0: es eso que es súper súper importante poner el foco en el negocio y conocer absolutamente sí. todo lo que pasa ahí
1: exacto conocer el negocio es sumamente importante sí a veces, muchas veces nos centramos en, en los diseñadores en, probablemente en ese proceso y bienvenidos al episodio número 13 de Legendary UX, el podcast más caliente del diseño. Gracias por escucharnos y como siempre me acompaña la genial Fiore. Fiore, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Bien, contenta, feliz porque ya terminé la semana y tenemos unos super invitados que todavía no voy a decir su nombre, pero que estoy segura que les va a encantar.
1: Sí, este, este episodio, eh, no sé si, si decirlo, es un, como un street poker. Vamos a ir desnudando poco a poco. a Estos super invitados. <risas> Hoy vamos a tocar un tema muy importante, interesante, que sabemos que les va a gustar. Desnudar hasta lo más profundo el concepto de diseño y
2: super tema y estoy segura también que muchos de los que nos escuchan se van a animar a, a seguir aprendiendo sobre diseño y la pregunta que nunca va a faltar en Desnodando el UX a ver, charly te hago el pase redoble de tambores ta, 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 ta.
1: bueno, primero que los chicos se presenten
2: ah, uy, sí, me emocioné, ah. me emocioné que se presenten primero, tienes toda la razón entonces empezaremos por Iván
3: Iván Hola, terrible.
4: Hola, cómo están? Muchas gracias. Sí, así es. Yo soy Iván. Iván Tre. Este, mi nombre artístico. Iván. No, no es Iván Tre con doble e. Y pues bueno, pues la verdad, muchas gracias por invitar, por invitar a este espacio. Yo soy host y creador, cofundador de también del podcast de UXMX también. Entonces, pues gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Iván, por, por estar aquí en este espacio candente. Y ahora estamos con Julie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Charlie, hola Fio, gracias por invitarnos. Bueno, me presento, yo creo que ya varios nos conocen, ah, espero
1: <risas> que
0: ahí en la audiencia del UX, va, nos conozcan así nadie. <risas> eh, yo soy Julie García, soy eh, product designer en el sector bancario. Y en nuestros ratos de Side Projects le damos al podcast de UXMX y algunas otras cosillas por ahí.
1: Sí, y hace, bueno, hace poquito, hace como tres semanas atrás o cuatro, si no me equivoco, nosotros estuvimos en su espacio que lo pasamos fenomenal. Esperamos que también aquí se puedan sentir a gusto y bueno, subirles un poco la temperatura, que es esa es la dinámica aquí. Vamos uh. a poner las velas ahorita. Muy bien. ya fue hace... el
2: vino por favor sí.
1: eh,
4: hace, hace ya no como ya un buen tres semanas que estuvieron en nuestro episodio verdad yo creo que no más yo creo que como un mes se me fue sí, el tiempo sí. muy rápido ya los extrañaba
1: chicos charlar con ustedes
0: Ay, ya fue un rato
1: sí buenísimo sí ahora sí viene la pregunta que tanto fiere como yo queríamos hacerles Uy. en su momento
2: me está adelantando.
1: Sí, sí, sí. sí La, la emoción,
2: pregunta la más, más importante de nuestro espacio y que nadie se puede escapar. Y bueno, ya les habíamos dicho con anticipación que esa pregunta tenían que pensarla. Así que, ¿qué prendas se van a quitar hoy, chicos? A ver, empezamos por Yuli
0: esta vez. A ver, Yuli, coméntanos qué prendas <ríe> se van a quitar hoy. Ay, es que estaba reflexionando porque dije en un principio, me saco el suéter, pero, pero luego dije, no, mejor el pantalón. O sea, porque hay dos capas ahí, ¿no? Pero, pero creo que quitarse el pantalón es más difícil que quitarse la blusa o el suéter. Entonces yo creo que me voy a quitar el suéter. Lo más sencillo.
2: Lo
3: más
0: sencillo.
4: Yo me voy a quitar algo que me deja muy vulnerable. No, este Pero no sé, si se llame no sé si se llame No sé si quepa como prenda Pero me, me deja muy vulnerable Este, y aparte Es algo muy íntimo para mí Voy a quitar los lentes oh, yeah.
3: Oh, yeah. Sí. Wow.
4: No, no, sí, qué aburrido soy, verdad? Pero este, no, la verdad es que, pues, los lentes para mí es mi personalidad. Me encantan los lentes y es como quitarme algo así, súper como no sé si se, si se pueda llamar como prenda. Este, no, no sé. es un
0: accesorio, es
4: un accesorio, pero bueno.
0: <risa> no cuenta
4: no cuenta no cuenta el accesorio
2: no te preocupes bueno, no como te sientas cómodo
1: okay. ok poco a poco ya poco a poco ahí, terminando de repente ya otra prenda sale por ahí Sí. <risa> no, chicos no. Que, muy agradecidos nosotros estamos de, de poder que ustedes estén aquí en este espacio si sí, eh, aquí en Perú sí si son nos conocen también porque son referentes de, de el diseño y un poquito con, para que conozcan su background cómo inician este diseño no el en el caso de Iván no
4: fíjate que es bien extraño lo que lo que mencionan porque lo, lo digo con toda humildad y lo decimos con mucha mucha humildad porque nosotros el simple hecho de tener un podcast pues no nos hace como como saber mucho de la disciplina. De hecho, eh, cuando empezamos Julie y yo fue como que en el viaje ya hace más de un año fue así como, oye, pues vamos a aprender, ¿no? Es, es más que como nosotros los expertos es como que más aprender sobre sobre estas disciplinas y qué se estaba haciendo en ese entonces este con, con, con el tema de UX, que no había mucho contenido en español. O sea, hace un año no había, más de un año no había mucho contenido en español. Entonces nosotros, eh, el que a veces, porque si nos han dicho que como que referentes en, en diseño, de hecho yo ni me, ni me considero diseñador. O sea, yo, yo voy vengo del área de marketing, yo soy más como de growth marketing Sí, me encanta el diseño y lo he conocido y Julie me lo ha mostrado, me ha mostrado el diseño de una manera que me ha hecho que me enamore de él así, y, y, y así muy 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 fuerte, este y, y pero no me considero diseñador, yo en lo personal me considero más soy del, del área, yo me considero un creador digital, así me he considerado yo, este un creador digital porque puede estar desde el lado de marketing, desde el lado de programación, si me meto programación, contenido, estrategia. Sí, un poco, uno, unas partes de diseño podría ser, pero en sí eh, categorizarme así como diseñador no me considero, pero esta disciplina o esta área me ha hecho conocer gente increíble y y, y es y una de esas son ustedes y julie también, entonces pues pues gracias gracias así es, es como como yo me considero, ¿no? Y pues cómo llegué a esto, pues julie julie yo la conocí en, en en, estuvimos trabajando y yo hace, hace tiempo en una company builder, en esas startups que estuvimos trabajando y ella entró como UX ahí, UX UI y, pero yo, la verdad, yo no conocía nada de eso. O sea, yo hasta, hasta, yo decía, Julie, tú vienes a hacer páginas bonitas porque nos pones a hacer todas estas cosas. Yo tenía ese concepto, ¿no? Y pues ya, pues ahí no, nada más como que nos conocimos, cada quien se fue por su rumbo. Yo emprendí, fracasé me di cuenta que me faltaba mucho el diseño y hacer cosas que realmente impactaran centradas en las personas, eso fue algo que, que, que me llevó al UX y volver a reencontrarme y en ese entonces la única persona que conocía que, y tuve la fortuna de que fuera la única persona que conocía en este mundo del UX y UI como realmente debe ser, era Yuli y pues fue como la volví a contactar y, y como que se volvió a dar este, este rumbo, ¿no? del de podcast pero a ver julie también
0: sí bueno yo estudié diseño de la comunicación gráfica en la UAM y luego empecé haciendo branding hice un rato como diseño gráfico me gustaba mucho hacer branding y me sigue gustando hasta hasta la fecha creo que es un componente muy elemental de toda estrategia de diseño eh, Después estuve en el CETIN. El CETIN era un centro de, de tecnología e innovación en donde habían varios chicos con sueños de hacer startups y apps que cambiaran al mundo, ¿no?
3: Entonces.
0: Sí. Entonces, pues de ahí empecé a meterme más en temas de emprendimiento, tecnología, y fue la primera vez en que llegué a escuchar conceptos de UX, de UI, eh, temas de mm, maratones co-creativos como Mar los hackatones o, o, o eventos así digitales, entonces de ahí como que me empapé bastante de eso, era, era becaria en ese entonces. Y después cuando salí, pues, me quedé como con esa venita de, sí, quiero seguir como por esto y vamos a darle por ahí, ¿no? Entonces, pues, salí y, oh sorpresa, no era tan tan bonito el mercado laboral como parecía, ¿no? <risa> Porque, pues, ahí como siendo becario, todo es como de, ah, sí, mi beca para mi proyecto y todo está súper cool Uh -huh. y le voy a meter este esto y voy a testear y todo va a salir bien pero la verdad es que ni, casi ninguna de esos proyectos era rentable no era la realidad, la
3: realidad. entonces
0: <risa> ajá. entonces pues cuando me topé así como en el ambiente laboral pues sí me di cuenta que había todavía como un grande hueco sobre el diseño, sobre cómo podía ayudar y aportar a los procesos de los negocios. Y entonces sí me dio como un bajón, ¿no? Porque dije, híjole, como que no era tan fácil como parecía, ¿no? O sea, <ríe> tú llegas con, el, "Sí, vamos a hacer un customer journey, vamos a hacer una investigación <risa> bien acá", pero muchas veces tienes muchos stoppers dependiendo del lugar sí. en donde estés. Y tienes que aprender a lidiar con eso, ¿no? Y a saber negociarlo y a saber impulsarlo. Entonces, en ese ir y venir, sí tuve como bastantes bajones de ánimo, porque era, me cuesta mucho, y si mejor, y si mejor pongo una rosticejía o algo así. Las hamburguesas. Y si mejor, ajá, me pongo a vender paca de la ropa, yo qué sé. Y este, no, y entonces. Luego que estuve como explorando, eh, estuve en algunos trabajos y luego ya fue lo que cuenta Iván, que me topé con él en, en esta especie de constructora de startups también, uh -huh. que también tenían muy trabados todos esos procesos y era bastante difícil.
3: Sí.
0: Y de hecho, pues estuve poco tiempo ahí, en lo que vi qué onda y, si, y si, si quería seguir ahí o no. Porque llega un punto en que también la cultura del trabajo no uh -huh. está tan buena y ya el ambiente es como medio pesado y pues hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar cuando no estás logrando lo que, lo uh -huh. que quieres dentro de la organización. Y, y ya después eh, estuve en otros trabajos y eh, Iván me me habló, yo no le hablaba tanto a Iván, entonces fue mm. como de pues está chido
3: <risa> <risa>
0: ah bueno
4: sí, sí, de hecho no, no, nunca. de sí. hecho cuando trabajamos juntos no éramos, no éramos así de que súper amigos ni nada o sea, no, yo, yo era un stopper de esos, de los que habla Yuli o sea, realmente <risa> yo era un stopper
0: de sí. esos sí sí, de sí, 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 entonces eh, pues surgió la idea como de hacer el podcast porque aparte vi muy interesado Iván como de aprender o sea, no solo como vamos a hacerlo yo no, mira, yo, o sea, fue así mira, yo no sé mucho sé como estas cosas pero tú qué sabes, eh, vamos a armarlo yo traigo esta parte y tú traes esta, ¿no? y y lo hicimos y creo que él ha aprendido bastante y pues prueba de eso es que ahora estamos emprendiendo <risa> y estamos como aplicando todo lo que hemos aprendido y, y eso está bastante bueno porque creces junto con el proyecto y lo que haces no y, y las personas a las que invitas
3: uh -huh. y pues o sea,
0: así es como como llegué.
4: Exacto, salió, salió el podcast, de hecho el intro que, que escuchan en el podcast de xmx sí. es mi roomie, este... Ah, ¿sí? <risa> René, este, René, mi roomie en ese entonces, un saludo para René, programador también, un buen programador que trabaja en una de las fintech muy importantes acá, y él era mi roomie, y, y él fue el que se aventó la, el intro de nuestro podcast ahí en un día, el nombre salió también en un día, y... O sea, fue así súper rápido, fue como que, oye, vamos a hacer un podcast. Y Yuli, pues sí. Y yo, pues yo ya tenía tiempo haciendo podcast, yo ya tenía tiempo eh, dedicándome a esto de digital y, y generar, ayudar a empresa a crear contenido. Entonces, este, yo le dije, Yuli, pues vamos a armarlo porque no hay mucho. Yo me topé con que, por ejemplo, en YouTube no había mucho contenido en español. Yo creo que nada más la de UX Tips era alguien que estaba generando contenido y yo dije, wow, ¿cómo que nada más es ella? Y luego venía yo mucho de los podcasts y como yo vengo del marketing, había muchos podcasts de marketing, pero no había muchos podcasts en español sobre esta disciplina. Yo dije, wow, yo creo que hay, hay algo muy interesante acá, ¿no? y fue donde ya julie y, y dijimos bueno vamos a vamos a lanzarnos y julie pues de volada dijo va vamos a darle a, a, al podcast en un día salió y algo que, que que estuvo muy padre que fue que al principio teníamos todo como que bien ordenado nuestros episodios ¿no? así como que ah sí, así cuando de repente nos dimos cuenta de que. La clásica, la
2: clásica. Sí,
4: nos dimos cuenta que a lo mejor no era como que centrarnos en nosotros, sino también en dar voz a esas personas que ya se dedicaban a esto de, de, del diseño y, y UX, que ya tenían mucha experiencia y entrevistarlas, porque también algo que yo quería mucho es entender qué hacía un UX en su día a día, mucho más, ¿no? Y los diferentes perfiles, yo de que, qué haces en tu día a día. Entonces, el charlar con ellos, este Fue algo muy padre. Yo creo que fue la mejor manera de, 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 de lanzarlo. Y desde un principio, nosotros en el podcast eh, no nos fuimos solamente en México, que donde somos nosotros, ¿no? este, sino también este, en los demás episodios charlábamos con gente de Colombia, con gente de, de, de Perú desde ese entonces. no Antes de que estuviera todo esto de la, de la pandemia y, y hacer este tipo de llamadas, este, y eso también nos dio un abanico todavía más fuerte el conocer cómo se estaba moviendo esta disciplina no solamente en México sino también en, en Sudamérica y entender este, las visiones de otros. Yo creo que eso también nos ayudó muchísimo a, a, a entender más o menos cómo está esta
1: disciplina ¿no? y conocer gente increíble como ustedes también. Sí. Cuando yo me acuerdo cuando, cuando iniciamos sí. este viaje con Fío, ahí este Fío me dice, tengo una dupla que es, es muy buena, tienes que escucharla, y me, y me dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo se llama? Ah, sí, son, los Riojo,
3: ¿ah? <risas> son los chicos de UXM. son
1: ah, los chicos de y me puse a escuchar y, y se sentía complicidad, esa buena química, que todo fluía, y tenía un modo de integrarse. Y las presentaciones, todo engranaba. Eh, bueno, este debe ser nuestro referente para nosotros, para como modo de aprendizaje, para crear el espacio, ¿no? Y de ahí fuimos ya un poco conociéndolos, este y averigüe que Iván tenía su, su podcast de, 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 grow, de grow Marketing, ¿no? de grow Marketing, sí, sí,
4: sí tenía sí. un podcast de Growth Marketing y entrevistamos a founders de startups y todo el rollo
1: sí, sí, sí sí y hace poquito que he estado también siguiendo uno de estos 15 minutos que has y ah, su sí. contenido súper bueno gracias y a Yuli también, ¿no? De, de seguirla en LinkedIn, de aprender también de ella porque este, se siente que, que hay mucho conocimiento entre ambos, ¿no? y eso es bonito, bonito de aprender de estos espacios sí. y sí. En, en, en este proceso de, de descubrir nuevas experiencias y de aprender hay también el riesgo, justo hace poquito hemos estado en, con otro invitado y nos comentaba que había mucha distorsión de lo que era diseño y sobre todo en el perfil de UX, ¿sienten que, que hay distorsión de eso? Sí, sí, o sea...
3: Es a ver, tú dale. Es Ay,
2: no. muy buena
4: pregunta. Qué te es que es muy buena pregunta. Y normalmente, Yuli y yo, este, o sea, no es que pensemos igual. De hecho, eso está bien padre porque este, a veces a, a, este, debatimos y como que nuestras ideas entre ella y yo este, sobre algún tema... Eh, pues estamos debatiéndole a ver qué, 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 qué sale, ¿no? Y, y, y pues a lo mejor ella tiene otra, otra perspectiva diferente a la mía. Pero yo creo que, más que distorsión, eh, hablábamos hace, hace rato con, en una entrevista también de que esta disciplina es muy inclusiva, ¿no? Vienen personas de otras áreas, vienen personas de antropología, de psicología, de comunicación, Vienen músicos también, músicos en esta, dedicándose a este, a esta área de, de, la experiencia de usuario. Yo creo que más que una distorsión, es más desconocimiento de lo que realmente es diseño. Para mí, que yo vengo de, de otra área, ¿no? Que yo vengo de otra disciplina. Julie, que si estudió diseño, tiene muy claro qué es diseño. Pero los que venimos de otra área es, no sabemos ni qué es diseño. Pensamos que diseño solamente es diseño gráfico o sea que solamente es el entregable ¿no? El, el, el que veas un logo o algo eso para muchas personas que no venimos de, 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 de diseño tenemos esa, esa concepción este, de lo que realmente es diseño o sea, y, y yo creo que más que instrucción es ese desconocimiento de que pensamos que solamente diseño es diseño gráfico no yo creo que es, va por ahí y ahí de ahí ya se pierden muchas cosas o sea porque de ahí muchas personas eh, que pueden ser muy buenos UX dicen oye pues es que yo no les sé pues que es que a mí no me gusta hacer prototipos no a mí no me gusta estar en Figma no pero tú puedes apoyar en esta otra área no entonces yo creo que se van perdiendo o se van diluyendo a lo mejor esa distorsión porque no tenemos muy claro de lo que realmente es el diseño y cómo te ayuda a resolver problemas en tu día a día no entonces para mí yo creo que es esa perspectiva no sé, no sé,
3: <risa>
0: Ay, Sí, yo creo que es un tema así que da para hablar como por horas sí. y horas. Y probablemente <risa> nunca lleguemos a algo.
3: Entonces, <risa> este...
0: Pero sí, creo que el diseño es como un tema muy, muy amplio. Y es como difícil tener una definición así en una cajita, ¿no? Sí. Hace poquito vi que salieron como... Eh, no voy a decir como la marca ni quién está emitiendo como el contenido <risa> Pero salió como un señor eh, a decir, bueno, para un poco de contexto Él es como de la esfera del diseño, pero un diseño con una perspectiva muy académica O sea, muy de eh, el diseño se aplica a hacer objetos, a hacer muebles A hacer este, piezas gráficas, joyería, moda, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí creo que hay como muchas percepciones del diseño. En tecnología hay una, ¿no? Y, y creo que es clara y todos aquí como trabajamos en eso, la, la sabemos. Eh, el punto es que el UX se diseña, los servicios se diseñan, las interfaces se diseñan. Entonces, a lo que concluíamos... Eh, Iván y yo en algún momento era que yo le, yo le comentaba creo que el diseño más que ser una disciplina es un proceso y ese, ese proceso conlleva a varias disciplinas entonces, cuando tú eh, diseñas ese proceso, que tal cual es el diseño, y metes como la serie de elementos que necesitas, necesito eh, conocimientos de interacción, necesito conocimientos de eh, visual, necesito conocimientos que sean de el humano. Eh, ergonomía, human factors, no sé. Y eh, el proceso es lo que tú llevas, ¿no? El primero tengo que este, investigar para saber qué voy a hacer y aquí entra como la parte de investigación. A lo mejor un antropólogo que trabaja puede como tomar esta parte, pero también es importante que todos sepan lo que están haciendo, ¿no? Y por qué lo están haciendo. Entonces, una, creo que es un proceso con un objetivo en común que conlleva o, o conjunta varias disciplinas, para poder lograr eso y se y se apoya de ellas, ¿no? Y de los conocimientos que conlleva cada uno. Entonces sí sí creo que hay como distorsión del diseño. Sin embargo creo que hay toda una filosofía alrededor que muchos pueden tener sus propias este como definiciones y de qué sí es y qué sí no. Pero a lo que siempre hemos concluido es eso. O sea, eh, conlleva un proceso para alcanzar un objetivo y que pues, se impacte realmente y funcione, o sea, creo que es como el objetivo principal.
4: Sí, y pensándolo de esa manera como como Julie de, de que es un proceso, yo creo que ayuda muchísimo a las personas que no somos diseñadores, porque hacer el proceso, si entiendes el proceso o los que no estudiamos, si entiendes el proceso ya ya puedes tú y lo aplicas, o sea, ya puedes decir que eres diseñador, ¿no? Porque no es, ya el diseño no es como para ciertas personas que tienen el talento y la creatividad para ver problemas. Yo creo que si sí, cuando ya lo ves como un proceso o un método, ya lo ya, ya es fácil, es como ya es una herramienta. O sea, ya se vuelve una herramienta para resolver problemas este, de manera funcionales sí. y también creativas, ¿no? y Por eso me encanta sí. esa definición.
0: Se acomoda de acuerdo a lo que necesitas, ¿no? O sea, lo sí. puedes aplicar en absolutamente todo. Lo uh -huh. que sí es que un diseñador como de profesión uh -huh. eh, creo que... Al, al ser este proceso que se alimenta de varias disciplinas, sí sabe, ¿no? Sabe como de investigación, sabe también por el por qué es importante, por qué son importantes los factores, no sé, ergonómicos en el caso de un diseñador industrial, los materiales, sabe por qué es importante el clima, el entorno y por qué tiene que seguir como, eh, pues, factores eh, geométricos, o sea, como de aplicar las las normas de la geometría este, descriptiva, no se estoy in inventando, ¿no? ¿no? Entonces, conjuntar todos esos conocimientos en un proceso para lograr algo, o sea, sí. eso es como nosotros lo vemos, pero sí hay esa distorsión de que, no, pues es que es el diseño nomás es lo estético, ¿no? O nomás sí. es la pantalla o... Uh -huh. o nomás es este como eh, el, el toque final es como el check uh -huh. final y ya o sea, creo que eso uh -huh. sigue existiendo y va a existir uh -huh. eh, pero sí creo que depende de la maduración de la empresa o del lugar en donde estés sí. de sí. cómo es comprendido
1: Sí. Eso, eso sucede mucho eh, se, lo, se lo preguntaba porque en el anterior episodio, o bueno en el siguiente que va a aparecer es, se comenta, que el invitado nos comentaba pues, la distorsión no solamente es del, del rubro, sino también de la misma persona, porque este, he visto en otros foros, dicen yo soy un diseñador X, ¿cómo hago para hacer eh, UX? o ¿cómo hago para hacer service design? entonces, este, ¿cómo Haciéndose sentirse menor o inferior uh -huh. al, al otro diseñador. Y claro, eso creo que no es la idea de, de tener perfiles, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Sí, porque además como esta idea de estar poniendo jerarquías, que mi trabajo es más importante porque abarco más puntos de contacto. <risa> pues
3: <risa> o sea como
0: que Pasa. no va por ahí, ¿no? porque también uh -huh. estás como afectando a tu equipo, o sea, estás dándoles la idea de que su trabajo es menos que, que lo que tú haces, cuando pues no debería ser así.
4: Claro, y más sobre todo en, en productos digitales, que al menos es donde yo me, me especializo más. Ya ya llevo más de cinco años trabajando con startups de todas. Este, he tenido la, la, la oportunidad de, de colaborar mucho en el ambiente digital. este Y y en un en, en, cuando se hace un producto digital es muy distinto a hacer un producto físico pero tiene sus, su, su, su manera también eh, parecidas no sin embargo el producto digital se, se vive de diferente manera, ¿no? El, el producto digital está evolucionando constantemente. En cambio, un producto físico no le das mucho mantenimiento, ¿no? O sea, lo entregas y, y la forma de entregarlo también. Entonces, al ser muy dinámico, necesitas de un, una cultura y una forma de trabajar donde haya confianza y no haya estas etiquetas. O sea, no haya estas etiquetas de que mi trabajo es mejor que el otro porque ahí ya rompes por completo. Yo siempre he dicho que el producto del servicio digital es, 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 este, es un reflejo del equipo. O sea, yo he visto y, y, y eso, yo ya tengo un ojo, no sé por qué, pues la verdad es que ya llevo mucho tiempo, pero veo una página web... Y, y ya veo el equipo, o sea, digo, ok, el equipo es de esta manera, porque ya lo representa totalmente, ¿no? He trabajado con equipos de, de programación donde veo la página toda rota y todo, pero digo, oye, pero es que son muy buenos programadores y son muy buenos trabajadores. Es que en equipo hay egos, eh, hay jerarquías, no se comunican bien y pues... Por eso la página está de esa manera, porque aunque cualquiera individualmente puede trabajar excelente en equipo, si no sabes trabajar en equipo, no vas a, no, no, no va a llegar a ningún lado ese, ese producto digital, ¿no? Entonces, esas jerarquías yo creo que no, 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 no caben acá en, 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 al momento de desarrollar o, o crear algo digital. Eh, de que si yo ya tengo más, que si service design... Ya estamos hablando a veces de que service design es mucho mejor que UX. y O sea, ya empezamos como que con esas etiquetas y yo creo que a veces eh, perjudican lejos de ayudar a realmente construir algo algo de valor funcional y en América Latina tiene que ser rentable. Entonces, este perjudica mucho ese tipo de etiquetas, a mi parecer.
1: Sí, esa, esa se lo preguntaba porque... Siempre hay ese tema, ¿no? Ah, o también por el, por el mismo giro, las empresas también hacen, hacen ese esa aporte de la distorsión, sí, sí. ¿no? Porque mm. ponen todo un requisito si tú dices, escucha ese debe ser un super capo, entonces voy a hacer eso. Claro. Y ahí viene, y, y cuando le preguntas a esa persona, ¿qué es el diseño? Probablemente ni tampoco él lo sepa, no él crea que lo que está haciendo es UX, ¿no? O UI. Y sí siento que a lo largo de, de todo esto, el diseño, si bien es cierto, ha ido como que este, en su camino de, de querer ir mejorando la disciplina, ha ido trayendo de otras carreras cositas de investigación, de psicología, también trae ese lado, el, el lado oscuro del, del diseño, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué retos tiene ese, actualmente el diseño? Me encantó.
3: Híjole, <risa> Me
4: encantó.
0: qué retos tiene
4: actualmente. Me encantó, sí, lo, Yo, lo que
0: mencionas. Sí. Dale, dale, dale. Yo creo, o por lo que veo y he vivido aquí en, en Ciudad de México, o sea, creo que sí todavía tiene un reto muy grande como de permear, permear realmente, ¿no? Si bien es cierto que ya se escucha mucho como de, ah, sí, estamos este, siendo muy cool y tecnológicos y, e innovadores y abrimos nuestra área de diseño, ¿no? Y es así como, ah, súper guau, sí, están invirtiendo, sí, sí, les creo. Entonces entras y resulta que te topas con algo como lo que mencionaste, ¿no, Charlie? Que ves como el perfil de puesto dice una cosa y cuando ya te ponen a hacerlo, realmente estás haciendo algo totalmente distinto. O está simplemente como enfocado a hacer las pantallas, ¿no? que es lo que, lo que pasa siempre. Entonces, eh, yo creo que el reto es que pase de ser una simple frase marquetera de estamos invirtiendo en diseño a que en realidad lo hagan. Y, y ese es, es un reto que tienen muchas empresas y que incluso en el lugar en donde yo trabajo también se lucha mucho día a día con eso, ¿no? No es, no es fácil, porque de cara hacia afuera es como de, ah, sí, estamos invirtiendo en UX, y miren, estos son los maravillosos resultados, pero la realidad es que no tanto así. <ríe> Ese sería como un reto, y también creo que también hay un reto muy, muy bueno o, y que ya está tomando relevancia, que se empiecen a descentralizar estos conocimientos y que empiecen a abarcar mucho más industrias y no solo la tecnológica sino eh, también la industria alimenticia eh, la industria del transporte o sea creo que todos incluso hasta la política no los partidos políticos eh, eh, las reglas sociales todo se puede como se puede puede intervenir este proceso de diseño para realmente sacar cosas buenas para beneficio de todos
2: ah.
3: entonces
0: ese es un reto creo como descentralizar eso para poder para que pueda permear en muchas más eh, áreas, no nada más en la tecnológica hay un boom, ¿no? Y es cierto que todo está como un fire, así de todos hablando de service design y la, la, la. Pero sí creo que necesita como crecer todavía más para que realmente veamos los beneficios que trae invertir en diseño. Y que invertir en diseño, pues no tiene por qué ser caro,
3: ¿no? Sí. y, y pues
4: esos, esos retos yo también los, los veo y le agregaría uno más que realmente también el diseño tiene un reto muy grande de también adaptarse a las empresas de Latinoamérica eh, yo creo que a veces nos llevamos mucho por los libros que se escribieron en Estados Unidos, o sea, que es otro, otro contexto totalmente distinto, donde sí te puedes aventar un sprint cinco días y no hay problema, porque pues <risa> ellos tienen recursos, ¿no? este Cuando aquí es otra realidad completamente distinta en Latinoamérica. En Latinoamérica una realidad muy, muy, muy distinta a la de Estados Unidos, tanto en contextos de negocio, no también allá en Silicon Valley, hay dinero y no puede ser rentable durante 15 años. Spotify todavía no es rentable. O sea, ellos buscan de otra manera. Sin embargo, las empresas aquí y las startups aquí en Latinoamérica deben, o sea, yo creo que si, si me voy a cifras, un 80%, yo creo que si no busca, si no tiene rentabilidad, muere. O sea, muere, ¿no? Entonces, este, adaptar todos estos procesos de diseño que si bien a, a lo mejor a veces son largos y que valen la pena realmente hacerlos bien, pero ¿cómo se puede adaptar estos procesos también a ese tipo de ritmo de empresas que están o mueres o, o vendes o cómo le hacemos porque no nos podemos aventar cinco días este en, de esta manera no cómo 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 adaptar y yo que y yo veo mucho a muchas personas que están haciendo ahorita diseño en, en sus empresas ese, ese ese problema de que es que a mí no me dejan porque pues ahorita no paran la operación o porque no tengo tiempo porque los stakeholders están súper ocupados con la operación y tal bueno ese es un reto también muy importante, aparte de los que mencionaba Yuli, de, eh, del diseño a mi parecer, a lo mejor hay más todavía hay más, pero ahorita son
1: los que se nos vienen a la mente <risa> se imagina eh, tener el diseño en la política, uff un sí, sí. político más, más es nuestro sueño, el, nuestro
0: sueño
4: dorado yo, yo, yo soy politólogo o sea, no me presente no, yo, yo eh. soy politólogo yo estoy en ciencias políticas, tengo maestría en ciencias políticas este nunca me dediqué a ella yo desde, dije no, aquí nunca se va a poder hacer nada, al menos ahorita, este pero, pero sí, o sea, y no solamente eso, también ya estamos hablando de legal design, ¿no? O sea, donde ya hay procesos. De hecho, hay una empresa muy padre, creo que en Colombia se me fue el nombre, pero lo estuvimos en el. Y, Aptica, sí, ¿verdad? Aptica, donde están, este, implementando, eh, los procesos de diseño al desarrollo, digo al, al sí, pues al diseñar este, experiencias legales yo creo que, que, que es, lo están haciendo muy padre y, y está muy cool lo que están haciendo pero sí, o sea, en política debería en salud, yo por ejemplo ahorita estoy este, colaborando con una startup de salud este, y, y, y precisamente ahí también ahorita que, que, que la salud pues es algo muy importante Ajá. para nosotros el proceso de diseño ahí también como dice Julie como dicen, o sea ahí también puede aportar. Es que... Sí, es puede
0: aportar como en uh -huh. absolutamente todo. El punto sí. es como descentralizar estos procesos y este conocimiento que está como embebido actualmente solo en, en ciertos sectores, creo yo.
1: Uh -huh. Sí, sí, Entonces, sí. Se, se ha saturado mucho el tema del producto digital. Entonces, uh -huh. todas, todas las empresas, también estoy en una startup uh -huh. y bastante, somos dos diseñadores de, de experiencia mm -hmm. y nos cuesta un poquito como que luchar con, con esa sí. probablemente aprend, aprendido de una mala manera que era diseño, ¿no? entonces viene que hay que instalar procesos pero eh, o un tema fundamental ahí es que no, o sea los procesos son importantes pero no necesariamente lo tienes que llevar a, a rajatabla, ¿no? Como, o sea, como si fuera una biblia, sí. ¿no? mm -hmm. o sea, porque claro. mucha gente cree que, que el proceso ah, tú lo tienes que llevar.
0: Sí, exacto. Sí, es por eso que mmm, tiene que ser flexible y adaptarse, ¿no? No Ajá. tiene que ser como una receta así de check, ya hice esto, check, ok, ok. Uh -huh. Porque pues así como se vive día a día el ser diseñador, sabes que... Mm, probablemente tengas que regresar al paso anterior y al anterior y al anterior a ver qué hiciste mal o qué se te pasó para poder este tener como el mejor resultado siempre o sea por eso es iterativo ¿no? siempre tienes como que estar checando todas las partes no nada más como listo, completé el 100%, ahora voy a hacer el otro y ya terminé. O sea, creo que es un proceso que nunca acaba en realidad. Sí. 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 Claro, es, es
2: un ciclo, ¿no? Que empieza Exacto. y sigue, empieza y sigue, como dices tú, Yuli. Y algo que yo quería añadir ahora que hablaban del tema de retos, que también me parece importante mirar el foco de no solo centralizarlo en la ciudad, ¿no? Porque a veces aquí en, en Perú este, está muy centralizado en Lima, entonces, también, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros en provincia? no? Creo que eso también es algo muy importante que debemos de ver el impacto también del diseño en temas sociales, que creo que es algo que a veces no lo vemos mucho, a menos que estemos trabajando bueno en, en ONGs o de repente en otro tipo de empresas que se encaminan al impacto social que es totalmente distinto. Entonces creo que ese es uno de los retos también que quería añadir ahora que hablábamos de eso y para no dejarlo pasar entonces sí, yo creo que ahí también estamos eh, tenemos que hacer mucho no como diseñadores y si de repente no estamos en esa posición nosotros y para los que estén este, también guiarnos de ellos, ¿no? Porque creo que hay que ver todas las partes para también, creo que salir un poco el propósito, me imagino, de cada uno, ¿no? Que tenga. Me parece importante y me, me ha gustado mucho los temas que han tocado y, y los retos que, a los que se enfrentan porque la mayoría de nosotros nos enfrentamos a eso, ¿no? Que a veces o no se entiende el diseño o de repente la compañía no está tan preparada y a veces quieres hacer un montón de cosas y no puedes y no porque no quieras, sino porque también eh, tienes que evangelizar enseñar, ah. eh, decirles, ¿no? Y tomarte el tiempo. Entonces, sí, pues es un trabajo de hormiga, creo yo.
3: Sí, sí. <risa> sí totalmente.
0: Y es, es es, pesado, o sea, no es como que sea algo de que, ah, sí, todo súper feliz y va a salir bien. Porque sí es <risa> trabajar en entornos muy, este, sí. pues de incertidumbre totalmente, ¿no? Que no sabes. Qué onda, realmente tienes que estar investigando a ver qué está pasando por aquí, qué está pasando por allá. Sí. Y algo que han mencionado muchos diseñadores en otros podcasts, por ahí creo que también lo escuché en el de diseño con ñe, que pues sí, es bien diferente ser consultor a ser un interno ¿no? en la empresa. Porque pues, sea como sea, la consultora le pagan y tienen como más libertad. De hacer cosas y de proponer cosas. Eh, obviamente también pues tienen sus Otra restricciones, eh, pero pues no es lo mismo a vivir día a día ahí y, y vivir con todas esas cosas. Entonces creo que está padre como vivir estas experiencias, o sea que si has tenido chance de ser consultor y luego eh, trabajar en una empresa, pues sabrás qué onda, ¿no? Es como... Pues aquí me tengo que mover diferente porque no es lo mismo. Entonces, sí. eso sí es algo muy importante porque hay veces que hablan como que todo pareciera muy sencillo, pero en realidad no es así.
4: Sí, sí y, 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 y yo creo que ese es un punto muy importante que menciona Julie. Y una vez, y a veces me gusta escribir frases y... y, y
3: <risa>
0: Motivacional. Motivacionales. Motivacionales.
3: <ríe> no, sí, o
2: sea.
0: Y, y se hemos una... visto varios, hemos
2: sí. <ríe> visto varios. Con violines.
0: Con
4: violines como Ojalá. los tíos. <ríe> ya tengo más de 30, mega, ya. Ya, ya, ya soy un tío. No, de, de que sea el, el UX no es tan glamuroso como se escucha, ¿no? Este, yo creo que, que Muchas veces, nos, nos muchas personas que están entrando les gusta, ¡Ah, oh, sí, UX! Y como dice Julio, o sea, y, y creo que no está mal, porque entre más sonrido, más difícil, quiere decir que está haciendo las cosas bien. A mi parecer, a veces, a veces este eh, pensamos que es como que súper cool, sí, escuchar a los usuarios, sí, vamos a hacer esto para impactar sus vidas. Pero ya cuando realmente estás ahí, <risa> dices, no es tan glamuroso, o sea, no, no es tan, tan cool como se escucha y no, creo, creo que. que no pero si tú te has sentido así quiere decir que vas por buen camino, a mi parecer o sea, si te has sentido así de que, oye, es que no es tan glamuroso, como, si alguna vez te lo, te lo dijiste, creo que vas por buen camino, ¿no? si todavía estás en la parte romántica, cool este, pues te falta, te falta conocer el lado, como mencionaste el lado oscuro, el lado oscuro, exacto sí,
0: sí. realmente
1: sí, sí y ¿cuál ha sido en, en, porque todos hemos estado bueno aquí los me imagino los cuatro hemos estado en ese lado oscuro cuál ha sido ahí su experiencia más atrevida que han tenido no.
4: este hablar Ay. con Julie
0: El lado oscuro
4: no no este el lado el, el, pues es que sí yo creo que hay muchos, porque yo, yo he trabajado mucho con founders, demasiado con CEOs y founders, muy de la mano con ellos, y, y ha tenido muchos lados oscuros. Este, no sé, he trabajado en varias, he diferentes disciplinas, digo diferentes disciplinas, ya se me queda lo de disciplinas, diferentes industrias, desde, desde B2B, B2C, automotriz y todo. Y este, yo creo que eh, el, el que. El que no, como le pasa a Yuli mucho, el que tú sabes que, que que tienes que hacer de esta manera algo porque, o sea, porque tú confías, porque realmente ya lo has hecho, a lo mejor con anterioridad y te ha funcionado y que te pongan stoppers, yo creo que ese es algo un lado oscuro porque los founders socios sí, de algunas, no todas, tampoco quiero decir que todas, me ha tocado también trabajar con muy buenos founders, este, de, de startups, pero muchos ni siquiera conocen. Y, y lejos de, 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 realmente confiar en ti, en tu trabajo, en lo que tú sabes, este, no confían y, y eso es doloroso. Eso es doloroso porque tú les quieres ayudar, ¿no? A construir algo padre, porque para eso, para eso nos metimos a esto. Nos metimos a esto porque queremos ayudar a las personas, porque queremos impactar, queremos crear productos y servicios que realmente impacten a las personas y que realmente les, les pueda ayudar y, y hacer a lo mejor un ratito, de su día excelente, ¿no? Este, como dice en el libro de, de. el de No me hagas pensar, creo que dice que tenemos el poder de eh, de alegrarle el día a las personas, los que diseñamos experiencias, ¿no? Los que diseñamos cosas. Tenemos ese poder, porque a lo mejor alguien. No sé, voy a poner un ejemplo. Entra, vamos a poner un ejemplo digital, que te digo que yo soy más de productos digitales. Entra a la página o entra a algo, un servicio, una atención a clientes y le, lo atendiste mal porque estaba mal diseñado un proceso o algo, Este ya le diste un mal día a la persona. O sea, cuando hablamos de empatía, realmente debemos de hablar de la empatía de no vamos a, no dejemos que esas personas que tienen un contacto con nosotros, nuestros clientes, tengan un mal día por nuestro mal servicio, por nuestro mal producto. Entonces, tú quieres hacerlo mejor, ¿Quieres ser lo mejor para darles eso? Y, y a veces te estoperean muy muy feo el equipo, tanto de programación, un saludo para los programadores, y también los founders. Yo creo que eso duele. duele.
0: Sí. Qué malo, qué malo. Sí, yo creo que el lado oscuro siempre va a ser eso, la burocracia, ¿no? ¿No? O sea, es eh. lo que yo creo y el trabajar en, en... silos... como dicen... o sea... Sí. creo que ese es el... el lado oscuro de... de este de esto... ¿no? de todo... Um, ¿por qué? pues porque... si no hay comunicación... si no hay confianza... entre... entre equipos... si vas trabajando solo como tú... El, a tus tareas... y listo... pues nunca... es muy difícil como que escale... ¿no? o como que escale uh -huh. lo que estás haciendo... o el diseño en general... Y creo que eso es eso es un poco el la, lado oscuro y retomo lo que estábamos diciendo sobre la imagen falsa de, de somos tecnológicos, pero en realidad solo hacemos una parte del proceso para que vean que sí, o hacemos pruebas de usabilidad solo para que vean que sí estamos invirtiendo. <risa> Entonces, sí. este pero hay como todavía <risa> esta parte en que no sé no se tangibiliza al 100% o no se ve el potencial que tiene eh, el diseño en absolutamente todo. Entonces, si no ves ese potencial y si no, lo desconoces porque pues realmente mmm, no se ve porque pues es algo muy intangible, ¿no? Si te lo cuentan así es como de, ay, ¿y eso cómo me va a ayudar a ganar millones de dólares? O sea, es como difícil vender el diseño, pero sí se puede y, y es algo que pues al final es para beneficio de todos. Algo que yo creo que es súper, súper, súper importante son las operaciones de diseño o los design ops en una empresa grande. O sea, porque esto hace súper posible que el diseño escale. Y cuando ya hay un área de design operations, pues no te tienes que estar como eh, perdiendo tu tiempo en, que, en cambiar colores o este hacer pantallas te tardas una hora en pantalla porque ni siquiera hay un UI kit por ejemplo entonces, entonces cuando ya tienes como todas estas herramientas cuando ya tienes procesos de management cuando ya tienes eh, herramientas como el design system, cuando tienes todo esto ya es como mucho más fácil concentrarte en lo que está allá afuera concentrarte en el producto, en service design concentrarte en este en innovación y creo que el lado oscuro es no estar pasando así ese lado y siempre estar como dentro, dentro de la pantalla todo el tiempo o sea de que el negocio decide que le pongas otra imagen ¿por qué? pues porque así quieren ¿no? Entonces, o sea, como todas esas decisiones de, no, a negocio no le gustó que sea verde, que ahora rojo. O sea, todo eso te vuelve una, una cosa así que va creciendo, va creciendo gigante hasta que explota, ¿no? Y, y no y no está chido como llegar hasta el punto en que explote para que te des cuenta. Y para eso, pues, se supone que tienes a, a gente que, que puede vender el diseño ahí adentro, ¿no? Y que eso debería estar pasando, pero entiendo que es difícil, pero siento que, que sí es algo co como que todavía los diseñadores luchan mucho como vender el diseño y que en realidad se vea su parte beneficiosa para el negocio. O sea, ese siempre... Ha sido una de las partes oscuras de esto. Ah,
1: sí. <ríe> sí, y justo le, 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 lo que te decía, una, uh, de Design Ops, es una, un framework, o metodología, todavía muy, muy desconocido aquí en Latinoamérica, porque mm -hmm. afuera sí sí lo conoce. Entonces, sí si sí ya es, había desconocimiento por qué, era, qué es UX, imagínate cuál es el otro perfil. ¿no? O sea, sí. eh, y también la distorsión vuelve a, a, a aparecer, ¿no? El amigo. Distorsión. Sí, claro.
0: Sí, justo por eso creo que son muy importantes los frameworks, porque pues no es lo mismo como llegar a un lugar en donde no hay y que tú empieces a hacer como Dios te debe entender, básicamente, <risa> a que llegues y ya hayan procesos establecidos, ya hayan herramientas, ya hayan reglas, y que solo te concentres en realmente lo que importa, ¿no? Que es este, eh, no sé, sacar nuevos productos que sean realmente innovadores y que no nada más queden como en ideas, sino que sí se puedan probar y que beneficie y este y no tanto como en estar ahí todo el día en el escritorio talacheando como le decimos acá en sí. México al talachear que se está haciendo pura pantalla y puro todo así todo el tiempo a pues este tener un plan estratégico hacer sí. roadmaps ir a uh -huh. ir a juntas revisiones etcétera
4: Exacto, y yo creo que ese, ese es el, 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 a veces mucho, mucho los problemas de, eh, de algunas empresas, ¿no? O que también ahorita que estamos hablando de, mucho de, no, mucho de centrarte en el usuario, usuario, usuario eh, y la empresa o sea, cómo está la empresa por dentro y muchas veces es porque no hay procesos, o sea, mencionamos, o sea, no hay esto que, que mencionamos, o sea, no hay procesos que hacen que sea escalable los procesos para que cuando tienes procesos también te da tiempo de que puedas dedicarte a otras cosas más estratégicas o que sí te pueda dar tiempo a lo mejor para aventarte una investigación todavía un poquito más profunda con tus clientes tus usuarios, pero ya tienes que tener muy bien definido todos esos procesos y alineado con los objetivos del negocio, pero muchas veces las empresas no lo tienen y no lo tienen nos ha tocado mucho tener que ir o al menos a mí me ha tocado mucho trabajar con startups que no tienen procesos <risas> y eso es lo primero que hago, ¿no? Este, a ver, ¿cuáles son tus procesos internos? ¿Cómo se comunican entre ustedes, entre áreas, cuando a un cliente les compra, por, cuál es, por dónde pasa? Entenderlo por completo y ver cuáles están rotos esas comunicaciones y poder solucionarlas para cuando ahora sí, como dice Julio, o sea, sea escalable y que nos dé tiempo para pues, para hacer más cosas que realmente hayan eh, creciendo, ¿no? Pero muchas veces, muchas empresas, sobre todo yo creo que aquí en Latinoamérica, eh, pues no, como que hacemos las cosas como que por las patas, así. Y pues así es como ha crecido la empresa. Vendemos, pues vamos a darle y no hay muchos procesos. Y yo creo que ese es el, el problema por los cuales también muchos diseñadores pues eh, viven muchos lados oscuros. Sí, y, 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 es su
0: caballito de
2: batalla, como se dice, también
1: Sí, 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 sí y, y, y qué ¿Y qué, cuáles recomendaciones le darían a las personas que, como ustedes también, están de repente en una empresa que recién tiene su área de diseño Y, y está con todo este tema de los sí. stakeholders ahí en la nuca respirándote, ¿no?
4: Depende de muchos, es que depende de muchos contextos, ¿verdad? Este, y ahí es donde te, tienes que desarrollar mucho tus soft skills, como se le llama, no estos este, conceptos exitosos. Este, pero es como pues, trabajar mucho tus soft skill primero, unos personales muchos porque tenemos muchas inseguridades también nosotros como personas y al pensar que están atacando, que te están este, atacando tu trabajo, piensas y te lo tomas personal por muchas inseguridades que uno tiene y es no, es que piensa hay que pensar un poquito más a, eh, allá de que no es personal, o sea, que esto es de trabajo no es contigo, a veces, muchas veces sí es personal, pero saber leer los contextos, yo creo que algo que yo le recomendaría es saber leer los contextos, leer el contexto es algo muy importante, yo creo que es básico en el diseño, o sea, es leer el contexto primero de tu empresa, leerlo, cómo se comportan, quién es, cómo interactúan, no quieras llegar de volada como que a imponer o algo, ¿no? Primero entiéndelos, cómo trabajan ellos, o sea, si tú vas entrando, primero sumérgete en su cultura sumérgete en sus procesos conócelos cómo actúan todavía conócelos empiezas como a aplicar todas estas estas partes conoce a la persona de finanzas a la de contabilidad cómo se hablan entre ellos cómo Quién quién es el ahí el que mueve el pandero ahí en la empresa o sea conoce toda la cultura sí. y, y empápate o sea ve análisis mucho análisis no y ya después poco a poco pues ya vas identificando los stakeholders que pueden ser tus aliados en el cuales tú puedes ir empezar a implementar eh, procesos de diseño en eh, a lo mejor no empieces con con un proyecto muy grande vete por cosas pequeñas y poco a poco vas Vas a ir este eh, pues convenciendo a las personas de que realmente eso que estás haciendo y que el diseño es muy importante. Entonces, ese es un consejo. No sé, a mí me ha sí. funcionado, pero es un consejo que, que les doy.
3: Sí.
0: Sí, digo, es también todo un tema. Um, mm. Yo antes me desesperaba mucho, era como de... <risa> así de, ¿por qué no entienden algo tan sencillo como esto, no? <risa> o ¿por qué no entienden cuando les hablo de diseño o de estas cosas y se las estoy explicando? Pero pues realmente, o sea, no sé, o sea, no tiene por qué ser como de no te entienden pues ¿por qué no te entienden? porque no tienen idea para empezar de qué es diseño de qué les estás hablando y, y no ven el beneficio ¿no? vuelvo a lo mismo entonces creo que un consejo que sí les daría mucho es que sepan acerca del negocio y que sepan todo lo que puedan o sea, que se acerquen como al encargado, al head de producto, que les explique un poco cómo cómo está la onda, quién quién es el director, quién está, este no sé, de repente en, en estas en la banca hay muchas jerarquías así súper verticales, ¿no? Así de, ah, sí, el de aquí, el de acá y el de acá como escalerita. Pero desafortunadamente así funcionan esos entornos, entonces tienes que saber bien y por eso son importantes los los mapas de stakeholders, uh -huh. porque ahí vas a ver absolutamente qu sí. quién está a cargo de qué, este, y, y también tú vas a saber cómo identificar esa persona, o sea, estratégicamente dentro de tu plan o tu objetivo, cómo va a actuar o qué necesitas de él y qué necesita él de ti para que pueda como empezar a, a fluir eso, ¿no? También algo que sí es muy, muy importante... Es que ningún proyecto va a ver la luz si si, lo, si el stakeholder principal o, o las cabecillas más altas no lo apoyan. Uh -huh. O sea, eso sí es muy importante como conseguir el apoyo y eso sí tienes que saberlo vender y decir los números, ¿no? Uh -huh. y, y este y ahí es cuando nos enfrentamos al, al lado oscuro
3: <risa> <risa>
0: de los números. Nuevamente.
3: O sea, si
0: tienes como que ser capaz y ser estratégico para saber presentarle, ¿sabes qué? Este es el, esto es lo que está pasando, si invertimos en esto nos vamos a ahorrar tal, por tal, tal y tal, entonces vamos a estar como más enfocados en temas de innovación, no sé, o sea, como que hay est estas formas, ¿no? Y a lo mejor y no te sale como... Como todo al 100%, pero tienes uh, un punto a favor, ¿no? Y con ese punto a favor ya puedes como hacer muchas cosas o ir escalando. Entonces, eso es algo importante y que también tengas el apoyo de tus líderes. Porque si tampoco tienes el apoyo de tus líderes, básicamente vas a estar ahí solo o, sí. o en tu equipo y también es muy difícil como que avance. Uh -huh. Y es algo que nos dicen mucho a los diseñadores como de, no, pues tú convencelos, este, culturízalos, evangelízalos, pero pues no es algo que tú tengas que cargar solo, ¿sabes? <risa> sí, sí. O sea, para eso tienes un equipo, claro. para eso tienes un líder de equipo, para eso tienes a mucha más gente alrededor en la que te puedes apoyar y también como diseñar formas en las que puedas no sé, hacer este workshops de, de diseño invitar a los stakeholders que también esos workshops tienen que ser estratégicos, o sea, sí. tienes que saber a quién vas a invitar porque tiene una razón de fondo, ¿no? Sí. entonces si poco a poco vas ablandando como ese skill y ese entendimiento, eh, yo creo que va a ser como mucho mejor para las futuras generaciones o, o futuros diseñadores que entren eh, en lo, los cuales pues igual ya les va un poquito mejor ¿no? ya no tienen que estar como sufriendo como muchos de nosotros sí. hacemos
3: sí. pero
0: sí,
2: que no pasen por lo que pasamos nosotros sí.
4: no, y, y, algo, y algo muy importante por eso es de que no hay que ponernos etiquetas entre si es mejor service design que un UX sí, design totalmente. porque ya mucho tenemos con de, este pelear o debatir debatir, vamos a poner debatir con las otras otras áreas de la empresa como para nosotros entre diseñadores ya empecemos también a debatir o sea es vamos a ayudarnos no vamos a ayudarnos entre nosotros este vamos por el mismo camino y no y también las demás áreas no hacerles ver a las demás áreas que eh, lo que estamos haciendo es para el negocio como dice Julie, los números, ¿cómo va a impactar sí. esto en el negocio?
0: La, la banca apesta, pero algo que he aprendido de, de trabajar en la banca es eso, que es súper, súper importante poner el foco en el negocio y conocer absolutamente sí. todo lo que pasa ahí.
4: Exacto, conocer el negocio es sumamente importante.
1: Sí, a veces, muchas veces nos centramos en, en los diseñadores, en, probablemente en ese proceso también de investigar al usuario, de iterar un prototipo, pero a veces, oh sorpresa, nos olvidamos que cuando estamos con gerentes, sobre todo gerentes que son más del lado financiero, ellos en su lenguaje son números. Entonces ahí viene, adolecen mucho eh, ese, uh -huh. el diseñador, ¿no? y, y es que y... también otro problema que creo que tiene el, el diseño, en mi opinión personal, es que a veces muchas de estas escuelas que forman al diseñador, no le no le dan ese ese conocimiento o sea mm -hmm. entra en producto digital y es como que no números tú no, no vas a ver esa parte de ahí otra persona que va a ver eso y cuando Exacto. sales y sí. trabajas esto Pasa ahí mucho. viene tu conflicto no sí sí, sí, yo claro,
2: creo que es ese problema que uh -huh. es latente justo un poco para complementar lo que decías Charlie y aparte de lo que dices sobre el tema de que no te enseñan este, crea en ti una frustración porque te das cuenta que sabes que el usuario es importante la investigación pero si no sabes cómo enseñar la data los números ahí sí que sonaste entonces sí. tienes que recurrir a tus propios recursos e implementar y llegar a las personas de arriba que te apoyan y ni que crean en lo que tú estás haciendo. Entonces, es un poquito complejo y creo que es importante que la gente que tiene un poquito más experiencia, ¿no? Eh, un poco como que oriente también a aquellos que no saben tanto, ¿no? Claro. A mí me solía pasar eso un poco al inicio y yo no sabía qué hacer, ¿no? Pero... Creo que, eh, de hecho, que hay tanta información, pero no es lo mismo de repente que alguien te lo diga o que de repente ya alguien que lo pasó te diga, oye, lo puedes manejar así. Entonces creo que el hecho de construir comunidad y que hayan estos espacios es importante para hablar de este tema. Que, a muy al margen de, del UX y, que, y como dicen todos ustedes, ¿no? las etiquetas, que, que si senior, que si junior, que, sí. que, que si recién sí. empieza, no, en general, en general creo que, que todos este, podemos hacer más llano el camino para quien esté ingresando, ¿no? Claro. Y justo ahí yo quería hacerles una pregunta, este, ya un poquito, eh, o sea, ¿cómo podrían empezar las personas que, ¿no? O los nuevos en UX, ¿no? Yo sé que ustedes tienen bastante experiencia. Experiencia y me gustaría que les den algunas recomendaciones desde su punto de vista, su experiencia, lo que han vivido ¿no? en el día a día, cómo ustedes creen o qué ciertas habilidades o por dónde empiezan, ¿no? Creo que es algo importante que, que aunque suene a cliché hay que señalarlo porque creo que no todos tenemos... Eh, el ímpetu de decir, ¿no? Este me voy a escribir en una escuela, pero a veces no están los medios tampoco, ¿no? Entonces, ¿por dónde creen ustedes que sería más fácil o más factible empezar?
3: Uh -huh. No sé. De <risa> yo creo. No, sí. eh, a
0: ver si quieres tú darle primero y ahorita. ¿Por, ¿por
4: dónde empezar? Sí. Eh, sobre todo, este. Bueno, no sé, no, también todo esto que estamos diciendo es mucha experiencia, no somos expertos, como mencionamos, a me siento así de que, ah, consejos, este, <risa> bien, extraño, bien extraño, porque. Este pues lo que platicamos aquí es pues nuestra experiencia y si alguien también, bueno, también eso me gusta mencionar, si alguien no está de acuerdo con nosotros nos puede escribir, a mí me encanta, me encanta escuchar otros puntos de vista. Entonces ahí me puede escribir en las redes sociales que yo creo que al final del del episodio lo vamos a decir. Pero un consejo, un consejo que que podría dar primero es entender qué es diseño. Yo creo que que es, o sea, si vas empezando yo creo que en esto del UX y esto tienes que entender muy bien qué es diseño. O sea, yo creo que eso te evita muchos problemas. O sea, porque sobre todo antes de entrar, porque cuando entras con esta disciplina que ya estamos hablando, como te digo, de UX writing, ya estamos hablando de UX research, UI, este diseño de interacciones. O sea, de repente te metes a este mundo y empiezas a ver todo este mundo, ¿no? De, 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 de que, oye... Muchos conceptos muy nuevos, y luego de repente muchas metodologías, herramientas, bla, bla. Yo creo que antes de, de, de empezar, yo creo que es entender muy bien qué es diseño, ¿no? Y que diseño va más allá, que, que no solamente es lo estético, o sea, sino que es también otras cosas más que sean funcionales, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, que es, que entiendan muy bien lo que es diseño, yo creo que es un buen camino y que nunca pierdan la curiosidad, que busquen mucho en Google, que busquen mucho en, en podcast, este, que se metan a comunidades, eh, realmente yo creo que en las comunidades es donde aprendes muchísimo, muchísimo, de verdad lo digo con, lo digo con toda sinceridad, yo hubiera querido que antes cuando yo empezaba en esto hubiera comunidades como ahora que se están creando muchísimas comunidades y que me encanta ver tantas comunidades compartiendo contenido y donde hay espacios donde le puedes preguntar a alguien que está trabajando de UX en Amazon, en UX en Google. O sea, yo hubiera querido tener esos esos espacios cuando iba empezando este y que no se pierdan todos esos espacios, que sigan los podcasts, que sigan a las cuentas donde se están compartiendo todo este contenido para que se empiecen a empapar, pero la primera parte es que entiendan el diseño que es realmente. Yo creo que ese es un consejo que puedo dar.
3: Sí. Uh -huh.
0: Pues mmm, yo diría, si vienes de tecnología, pues sí estudias sobre diseño, ¿no? Uh -huh. Empieza a estudiar sobre psicología, sobre investigación enfocada a diseño, El uh -huh. design research creo que es muy importante, eh, también sobre human factors, sobre eh, usabilidad, o sea, empieza como en parte de, de todos estos temas y después ponlo en práctica. Uh -huh. Si bien es cierto que hay muchos bootcamps allá afuera, que según tengo entendido son muy intensos y sí abarcan como muchísimas cosas, eh, creo que nunca nunca deberías dejar de estudiar, ¿no?
3: O de, uh -huh.
0: o de ver qué onda, porque las cosas que conocemos ahorita... Están cambiando y siempre cambian. Entonces, pues así esto va a evolucionar y quién sabe a dónde va a ir a parar, ¿no? A lo mejor ya ni va a existir el término UX dentro de poco. Eh, y, sí. y luego si sí, le cambiamos
4: me... el nombre al podcast ya les va todos les cambiamos sí, el sí. con, el, sí. con el nuevo con el nuevo concepto que va a sí.
0: yo te dije que no era no era rentable pero
4: no era, no era escalable no, no
0: no era escalable y bueno, si eres diseñador, eh, ya sea visual o industrial o cualquier tipo de diseñador, pues uh -huh. involúcrate en temas de tecnología. Empieza a leer también así acerca de human factors, de cómo funcionan las interfaces. De No es necesario que aprendas a programar en absoluto. Una vez escuché a alguien que... Escuché a un programador decir que si un diseñador quería opinar de diseño, que se pusiera a programar. Y yo así como... Oh, si giro no, más no, mis ojos eso. voy a ver mi cerebro. No, no, pero no, no. No ofensa no para los programadores. Pero, o sea, yo creo que tanto un programador que se interesa en diseño como al revés debería como de sí. ser capaz de conocer ¿no? E ese mm -hmm. otro lado y saber cómo aplicarlo en lo que hace en su día a día. ¿Cómo puede complementarlo? Entonces, es lo mismo, si vienes de tecnología, estudia sobre diseño y sobre todo lo que implica un proceso de diseño, si vienes de diseño, estudia sobre tecnología, sobre cómo funcionan estos procesos y también yo creo que es importante que sepas sobre mm, mapeos visuales, sobre eh, técnicas de co-creación, co-creativas, y, y pues también estudias sobre service, sobre product design porque esto es una esfera súper grande, pero si quieres empezar con UX, pues nada más estudia mm -hmm. lo que tiene que ver con UX <risa> y no te metas en otra cosa porque si no yo creo que no, no lo vas a lograr entonces mejor empieza de poquito y después ve como abarcando más temas y empieza a moverte, ¿no? porque yo creo que mmm, lo padre del diseño es que puedes como estarte moviendo en, en, en distintas partes, Difícil. de acuerdo a tus habilidades y a lo que te gusta. Entonces, si estás como haciendo UX y de repente te gusta como el tema del management, puedes moverte a management y, y practicar y mejorar skills, adquirir nuevas skills y a lo mejor luego te puedes involucrar en, en negocio, en este ser un product owner, no sé.
3: El y, marketing. ¿En y marketing? En marketing, marketing. En hace sea. falta mucho diseño <ríe> en marketing
0: hace como falta mucho diseño en marketing como estábamos diciendo pues <risa> es muy versátil esto entonces puedes como moverte de acuerdo a lo que, a tus habilidades y lo que estás desarrollando
4: y algo que menciona julie también para comentar eso, que, que quisiera resaltar, el de la práctica, ponerlo en práctica. Y mucha gente ahí donde se detiene. Es que ¿cómo me van a contratar si no tengo experiencia? ¿Dónde agarro experiencia? Hay demasiadas startups. yo, les, yo les diría la verdad... Eh, trabajen e empiecen en startups ¿por qué? porque son equipos pequeños y donde a lo mejor sí te dan un poquito de libertad a diferencia de un ya una empresa grande pero a lo mejor ahí te pueden escuchar un poquito a veces no y muchas veces no pero mínimo <risa> se, se puede, puedes, tienen esa cultura de, de, de estar innovando de estar buscando nuevas herramientas entonces hay muchas 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 startups que les hace falta demasiado esto no entonces es, acércate a lo mejor al principio es gratis decir oye te, te ayudo en tu proyecto o esto o sea y yo te te ayudo este a implementar en una empresa en una startup este pues este proceso de diseño nada más para agarrar experiencia hay muchas empresas que necesitan este hay muchas startups que necesitan este el diseño entonces ponle en práctica, quítate el miedo, escríbele al CEO, tenemos LinkedIn, que LinkedIn es maravilloso, que yo hubiera, o sea, ya no tenemos que conocer al primo del tío para llegar al founder de una startup, o sea, ya con LinkedIn simplemente lo agregas y le escribes y ya, entonces este quítate ese miedo, o sea, ese miedo de de ponerlo en práctica, lo que están aprendiendo, porque me imagino que ahorita mucha gente está aprendiendo demasiado, porque hay un chorro de webinars, hay un chorro de lives, hay muchos cursos, la gente está absorbiendo mucho, mucho, mucho contenido sobre esta disciplina, entonces hay que ponerla en práctica, porque la práctica es donde dices, oye, no es tan tan glamuroso como pensábamos, como comentábamos antes, ¿no? Pero ahí es donde aprendes claro. más, aprendes más, entonces contar eso que dice Yuli... Ponerlo en práctica es lo mejor. Sí, sí, en la práctica se si agarra
1: el gusto, dice. Sí, sí. La
0: frase. sí. sí pues, pues todo se trata de relaciones humanas dentro del sí. trabajo y, y de cómo, pues, y la forma en la que comunicas también es muy importante,
3: uh -huh. diría yo. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues no pierdan de, en, de su mente eso.
1: Sí, exacto. Sí, sí, buenísimo. Bueno, chicos, ha sido un gusto conversar con ustedes. Hombre, gracias. Eh, de tenerlos aquí en este espacio y que poco a poco se hayan sentido un poco en, con tranquilidad y vayan viendo, desnudando un poco los mitos y verdades del diseño y del UX que, lo, que hemos, lo hemos intentado hacer aquí en este episodio. Y aquí llega el segmento que todos los invitados les gusta también. <risa>
2: Eh, los, los anuncios, los anuncios. Los
4: anuncios. Ah, yo dije, ya no vamos a quitar la presa. <risa> Ya, ya.
2: <risa> los
4: anuncios. ¿Te animó, ¿Te
2: animó, de se animó,
4: se animó, creo.
2: Se sí? Podemos
0: encontrar, chicos. Pues síganos, bueno, en LinkedIn. Bueno, lo decimos como individual o, o del podcast, o... porque sí. tenemos muchas, muchas caras. <risa>
2: <risa> no, díganlo, bueno. díganlo individual y luego lanzan para que los chicos
0: lo sigan en el podcast. Así
2: okay.
3: Listo. Va,
0: va. Bueno, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Julie García y en, síganme en Instagram como Jules-GB. Ahí como que publico a veces cosas de diseño y luego otras veces no. Soy un poco inconstante, la verdad, pero pero síganme. Ya voy a empezar a, a subir más contenido y pues también por ahí me pueden mandar mensaje o algo. Y por LinkedIn también.
4: Uh -huh. eh, a mí también en mi página de internet yo tengo página de internet puntocom, este y pues ahí vienen también los enlaces a mis redes sociales a veces yo sí subo un poquito yo sí soy más este de compartir conocimiento bueno compartir, me gusta, como que me gusta hacer podcast, no sé por qué amo los podcasts, a mí desde hace mucho que me han los amo este formato de audio, lo amo, entonces yo comparto demasiado este en podcast. Eh, entonces, pues ahí van a encontrar también enlaces, el podcast de UXMX, el mío personal, y también pues el de Coolcast, el de UX Cool Academy. Entonces, este, pues que nos sigan ahí. Ahorita en el podcast estamos, eh, a lo mejor cuando salga este episodio, ya va a estar la quinta temporada este, oh. arriba. Ya vamos para 50 episodios, más de 50 episodios en el podcast. ¡Guau, wow, chicos!
3: Sí. ¡Felicidades! ¡Gracias! Gracias. Sí.
4: Ahora sí.
0: quítense la ropa.
2: ¡Sí!
4: Ah, sí. Ah, sí. Fíjate, sí y, y es algo que lo Pero empiezan
2: los... ¡Ojo, que empiezan los invitados! ¿eh? Los invitados. Ah, sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre empezamos... No a empezar... Lo que Siempre. estamos entrevistando, bueno. No, no. Nada más la es de que voy. nos den tantita...
4: Bueno, nada más de que nos den tantita cuerda, ¿verdad? Este, fíjate, sí, ahorita estamos... La verdad es gracias, estamos muy contentos porque... Se dice fácil eh, estar eh, más de un año con el podcast, eh, creo que semana tras semana, todos los lunes. Ahorita estamos en una etapa donde sí paramos por esta para preparar la temporada quinta ya mejor, porque yo creo que era necesario también. Era necesario porque estar generando contenido y por eso también yo, por eso dice yo, le estoy siendo un poquito inconstante y yo, y yo también porque... Eh, yo creo que más que empezar a generar así como estábamos y luego todo el mundo ahorita por la pandemia empezó a generar mucho contenido dijimos nosotros fue donde ahorita en la etapa donde vamos a parar o sea vamos a parar vamos a hacer las cosas bien vamos a, a planear bien los otros episodios porque yo creo que es importantísimo a veces, a veces también es importante, este, tomarte un respiro, porque ustedes saben que este generar contenido es complicado y a veces te quemas, ¿no? Entonces, sí. este, dijimos, sí. yo creo que nos hacía falta parar un ratito para planear bien y centrarnos en hacer las cosas que realmente disfrutamos, que al final de cuentas no queríamos irnos hacia un lado de querer, este, pues como o sea como que ser conocidos así dijimos no esto lo hacemos hay, no hay que olvidarnos de por qué lo hacemos esto no y lo hacemos porque nos gusta compartir contenido porque nos gusta aprender y porque ese es nuestro nuestra manera de, de expresar y, y que lo sentimos bien y también es un pretexto para platicar todos los sábados con Julie que que la verdad pues ha sido una de mis mejores amigas y dijimos no hay que olvidar eso no entonces necesitamos parar para realmente darnos un respiro y y, y decir de que okay Vamos a hacer las cosas de esta manera y de la mejor manera para disfrutarlo y que no se convierta esto del podcast como algo que ya no te da paz o que ya se vuelve como un compromiso de que es que ya tengo que sacar un episodio, no, o sea, hay que disfrutarlo y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo porque la otra temporada, la quinta, está excelente. Yo me la pasaba maravilla, la verdad, en las charlas.
0: Sí, y en esto uh -huh. también, acá con ustedes, estuvo sí. bastante padre.
4: La neta sí, muchas gracias también por, por, la, por la invitación.
0: Sí
2: chicos,
4: muchas gracias. No, no, gracias, Charlie, gracias Fiore. Y pues nada, pues que sigan el podcast, tanto el de ustedes como el de todos los que están haciendo podcast. Nos encanta escuchar nuevos podcasts.
0: Ya Iván ya está haciendo de host acá. Sí, ¿eh? sí, sí,
3: sí yeah. <risa> así, A un Estamos lado, de Charlie. <risa> No, pero ya me
2: está despidiendo. Deja de grabar, vámonos.
4: Ya me está despidiendo, pero sí, nada. <no>, no, no, <risa> nada, Julie siempre me tira carro. Y... <risa> siempre, siempre. La, la,
2: la emoción le embarga, pues, ver, su sí. corazoncito. Él, él ha confesado que le encanta hacer podcast, entonces él... Pucha, oh. Se ha sentido tan cómodo aquí que he dicho no, así que yo mismo soy... No, y escucharlos no y escuchar podcast igual, también... Nos encanta, nos encanta.
4: <risa> ah, y escuchar sí. su podcast también me encanta, de verdad lo que están haciendo está excelente, los felicito. Son referentes también en cómo llevan sus cuentas de Instagram, de
1: verdad. sí está súper padre. Está excelente. Felicitarlos por sus 50 capítulos, ¿no? Ya que están por alcanzar. Como nosotros todavía estamos, estamos chiquitos todavía, pero ahí, ahí con fe de, de llegar a ese número. Somos
2: bebés, somos bebés.
1: No, no, ah, no, no,
0: no no,
3: muchas están. felicidades por
2: todo
0: no. a ustedes, sí. su esfuerzo, la neta está súper chido y, y síganle dando. Está sí. cool.
4: Sí, y gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias por escucharnos, y si quieres compartir con conocimiento, con, tanto con, con Iván, con Yuli eh, Puedes buscarlos en sus redes sociales Que ya han indicado Y también en nuestro eh, perfil de Instagram Que estamos como arroba desnudando US, Y en LinkedIn también somos como desnudando US, Nos puedes contactar Y escribirnos también Hoy eh, probablemente cuando se escuche este episodio Ya esté lanzado una encuesta Para eh, lo que vamos a hacer Ahora es abrir las puertas De, de Desnudando UX para que eh, tú también, que me estás escuchando, formes parte del equipo y probablemente también puedas ser un host eh, mm. dentro de la temporada. Así que eh, yeah.
0: eso yeah, yeah. Yeah. <risa> ¡Qué
4: cool! <risa> <risa> ¡Lo felicito! ¡Qué cool! ¡Qué padre! <risa> a otras personas felicidades qué chido
0: y el Iván ¿No? ya se está
3: ahí no,
4: no mi... es que está muy sensual su espacio que me es,
0: esterno, la... es que su espacio manda, manda mensaje privado por favor. Sí,
4: este. oh, es que su espacio está muy sensual por eso para
1: estar acá. <risa> Listo muchachos Y nos reencontramos en el siguiente episodio Donde tendremos a un invitado O invitada que se desnudará Completamente Y recuerda, todos somos Desnudando UX yeah. Bye, Bye.